0: Здравствуйте, друзья. ми считает, что в Белоруссии будет создана частная армия численностью около 40 тысяч человек. Цель ее наступления на Киев и недопущения ввода на Западную Украину, именно в Галицию и Волынскую область, войск НАТО. Ну, Прежде всего, польских войск, которые считают, безусловно, кресло сходно-исконно польскими землями. И вот для недопущения этого и создается армия, с костяк которой составит ЧВК «Вагнер». Хочется верить, что в данном случае... Разведка некогда Великой Британии не ошибается. Ну и в любом случае польза от подобных предупреждений есть, так как в Киеве уже истерят и в любом случае вынуждены будут на этом направлении держать дополнительные силы для недопущения белорусской агрессии. Между тем на фронтах особых изменений нет. Если начинать с Херсонской области, то там противнику удалось 5 дней назад создать плацдарм на левом берегу Днепра, Пока уничтожить его не удается, потому что моторными лодками постоянно под, перебрасываются подкрепления. Да, развивать отсюда наступление, стратегическое наступление невозможно, как невозможно перебросить тяжелую технику через Днепр, тем более тысячи тонн боеприпасов и топлива. Но, тем не менее, противник будет создавать такие плацдармы, накапливать для этого моторные лодки, плавсредства, готовят понтонные переправы. Цель совершенно понятна – отвлечение внимания прежде всего нашей авиации Запорожского фронта, так как для уничтожения этих объектов придется привлекать авиацию, уже приходится привлекать. Но ни о каком стратегическом наступлении здесь и речи быть не может. Основные силы, прежде всего 9-го и 10-го армейских корпусов, противник сосредотачивает на Запорожском фронте с целью бросить их в прорыв первой линии обороны. Хотя изначально они предназначались именно для развития наступления, когда линия фронта уже прорвана, и эти корпуса должны были вводиться для дальнейшего развития стратегического наступления на Мелитополь-Бердянский Крым. Но не срослось, и успехи очень невелики. За 24 дня противнику удалось... Выбить наши войска из пяти хаток, но занять позиции в этом селе они не смогли. Село находится сейчас на нейтральной полосе. И оттуда постоянно предпринимаются атаки на поселок Жеребянки. Атаки неудачные. Последняя была отбита за последние сутки в очередной раз. Далее восточнее. Противнику удалось добиться небольшого тактического успеха, выявив нас с первой линии окопов южнее Орехова. Наши отошли и заняли позиции севернее Рабутина, но это даже не прорыв первой линии обороны. Наибольшего успеха противник добился на Времевском выступе. На разных картах это выглядит по-разному, в силу того, что глобус в двухмерной плоскости искажается. Но так или иначе Временский выступ практически отсутствует. Здесь противник смог занять первую линию обороны. Наши отошли на вторую и теперь противник пытается выйти на Старомлыновку атакуют наши войска. Ну, особого успеха пока в этом не, не достиг. К восточнее и на Донецком направлении никаких видимых изменений нет. После того, как нашим войскам удалось южнее Маринке освободить укрепрайон Зверинец, создана угроза поселку Победы, который пока находится под контролем войск хунты. Но никаких существенных изменений линий фронта здесь нет, как нет их и вокруг Авдеевки, где идут позиционные бои. Еще севернее, в районе Артемовска, начиная с 20 мая противник постоянно атакует и южнее, и севернее города. Ему удалось в первые недели продвинуться на 600-800 метров, но далее все застопорилось, и последние недели никакого успеха, несмотря на яростные бои, здесь нет. Он атакует Клещеевку, Курдюмовку, в направлении Яковлевки, но нигде не может продвинуться. На юге все идет по каналу северский Донец-Донбасс, на севере. Бои идут там же, где они шли, в районе Ореховасильевки, Дугово-Васильевки, Верховки. Продвижений у противника никаких нет. Не менее яростные бои, еще севернее идут за Спорное, которые наши войска так и не могут взять уже который месяц. И в районе Белогоровки здесь бои идут непосредственно в промб-зоне поселка, но дальше продвижение тоже уже месяц не идет. По другую сторону Северского Донца в Серебрянском лесничестве наши войска медленно берут один опорник за другим, но сюда противник перебрасывает большие подкрепления, понимая, что выход наших к Северскому Донцу означает попадание Северского в кольцо, такое же, как было в Артемовске, и с угрозой очередной мясорубки, на этот раз Северской». Севернее Торского. Линия фронта неизменна. Наше наступление в районе Купенска прекращено в силу того, что мы сейчас не можем занять Синьковку. Но противнику не удается нас выбить с плацдарма, который был взят еще весной на правом берегу реки в районе Дворечной. Продолжаются на севере обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей. Продолжаются диверсии в Крыму. На этот раз подорваны в Кировском районе железнодорожные пути. И в целом фронт сейчас ожидает большие наступательные действия силами 9-го, 10 армейских корпусов. В тех же районах, которые уже были атакованы, хотя с моей точки зрения это очень неразумно, так как здесь сосредоточены уже все силы, все, все готовы, все места пристрелены. И имело бы смысл, наверное, атаковать, если уж противник не может не атаковать, где-то между Угледаром и Марьинкой в направлении Волновахи с перспективой выхода на Мариуполь. Шансов на успех тоже никаких, но раз уж... Пушечного мяса не жалеет, и задача поставлена именно наступать любой ценой. Почему бы и не здесь? Тем более, что можно и логично было бы атаковать еще и тетки, на которая объективно с трех сторон накружена войсками Хунты, и попробовать от атаковать в направлении Суджи с перспективы взять этот небольшой райцент хотя бы на несколько дней для пущего политического эффекта. В целом же перспективы стратегического наступления Хунты, по-моему, нет никаких. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.